0: Bienvenidos sean todos a un episodio más. Como habíamos mencionado a inicios de este año, vamos a tratar de que este programa traiga a personas jóvenes para poder dar distintas perspectivas acerca de temas de interés general. Nuestra misión fundamental es dar la oportunidad a los jóvenes que puedan expresarse que esto es muy importante para que las personas sepan acerca de qué piensan los jóvenes realmente respecto a temas de interés general. Eh, en este sentido, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial Ella es Lucía Rengel, es del país de Ecuador eh, Tiene 16 años, esto es impresionante la, la van a conocer el día de hoy y sepan la dialéctica, toda la retórica que tiene Ya se van a dar cuenta enseguida y vamos a hablar también al respecto de eso Y cuál es la influencia del tópico de hoy en su actitud del habla y demás Entonces, eh, sean todos bienvenidos y saludo a nuestra invitada ¿Cómo te va, Lucía?
1: Hola, Jenny, ¿cómo estás? Ay, ah, estoy súper bien, gracias. Um.
0: Es verdaderamente un gusto tenerte acá a compartir contigo y también el intercambiar opiniones es una oportunidad grandiosa de nosotros dilucidar las cuestiones para forjar lo que es realmente el aprendizaje. Eh, Siempre traemos temas interesantes al programa, de hecho que tenemos algunos temas pendientes como por ejemplo los tabúes de la sociedad hoy en día que tenemos que hablarlo más adelante, también tenemos el tema de la pena de muerte, también tenemos la ideología de género que son episodios que van a salir más adelante. Eh, pero siempre mencionando el hecho de la perspectiva juvenil, de la importancia de los jóvenes opinando sobre estas cuestiones que son muy, muy importantes. Ahora, el tema del día de hoy es, eh, o son, digamos, los modelos de Naciones Unidas, la importancia de los modelos de Naciones Unidas dentro de la juventud tanto paraguaya como ecuatoriana, así como también latinoamericana y, por supuesto, mundial. Eh, Primeramente, tenemos que iniciar con el detonante de esta entrevista, que sería, ¿qué son los modelos de Naciones Unidas? y conceptuar las definiciones para nosotros poder seguir con este debate tan importante, entonces te hago la pregunta Lucía, si podés responderme ¿qué son los modelos de Naciones Unidas? Eh, pa- para la gente que no sabe todavía de qué son los modelos de Naciones Unidas o nunca ha escuchado sobre estos términos, es muy importante definir primeramente para poder hablar sobre estas cuestiones
1: Bueno, um, pues los modelos de Naciones Unidas más que nada son simulaciones de lo que pasa todos los días En las Naciones Unidas Tanto en Nueva York como en Ginebra como en todo el mundo Y lo que lo Intentamos hacer todos los días Es encontrar tal vez soluciones, soluciones para las problemáticas Que se ven constantemente A nivel mundial De una forma desde la perspectiva De nosotros jóvenes y representando Diferentes países Eso es básicamente Naciones Unidas
0: Efectivamente Y Trayendo un poquitito este tema al ámbito micro, ¿verdad? De hablar un poquitito de lo que es la cuestión educacional dentro del país, en este caso Paraguay. Eh, no sé cómo esté la situación en Ecuador, pero probablemente no sea tan eh, distinto a lo que es la situación paraguaya. Pero en Paraguay tenemos un problema claro con la educación, y estoy seguro que en la mayoría de los países de Latinoamérica también tenemos este problema con la educación. El tema que pasa en Paraguay es que digamos que la gente piensa de que la solución a los problemas, por lo menos el ministro de Educación, piensa que la solución a los problemas sería básicamente construir más salones de clase, construir más escuelas, etcétera. Pero realmente el problema mayoritario no radica de esa manera. La la infraestructura es meramente edilicia y no parte de ahí la solución a corto plazo de lo que sería el problema principal de la educación paraguaya, que sería el desinterés de los alumnos. Eh, En este caso, la, la, la actividad del modelo de Naciones Unidas ¿Puedes contarnos un poquitito acerca de, de, de tus experiencias en los modelos de Naciones Unidas? Y también de algunas curiosidades, algunos conceptos, algunas eh, cosas interesantes también de los modelos de Naciones Unidas
1: Claro, eh, bueno, la verdad es que con toda la pandemia eh, La comunidad en Ecuador, específicamente en Quito, ha sido bastante Hemos tenido la oportunidad de que los jóvenes creen modelos de Naciones Unidas y de la misma forma que se participe en modelos que se vuelvan más accesibles, en mi opinión. Eh, Moon, la verdad, um, para mí personalmente, cuando me inscribí, creo que fue algo que no sabía mucho de ello porque, bueno, cuando yo entré a Moon me cambié recién de colegio y en mi anterior colegio yo no tuve la oportunidad de entrar a Moon porque era solo para los estudiantes de los últimos grados del colegio, pero en el, cuando me cambié de colegio me ofrecieron la oportunidad y tomé esta decisión súper espontáneamente sin considerar muchas cosas que luego me pasarían y creo que Moon en, en Ecuador es bastante, bueno tiene dos como cada dos situaciones, hay colegios Dentro de Ecuador, específicamente en Quito, que es la capital y que es donde yo vivo, entonces voy a hablar más en general de Quito, donde los colegios le ponen muchas ganas y son muy conocidos por sus modelos de Naciones Unidas y por sus delegaciones fuertes, y es un orgullo para el colegio. Pero hay otros colegios que o no tienen clubes y les parece que Naciones Unidas es un desperdicio, o que tienen un club de Naciones Unidas, pero... Por poco les tratan a los chicos de Naciones Unidas como si es que lo que hacen no es nada y lo comparan con deportes, entonces sí es bastante difícil, creo que hay mucho espacio para crecer aún como en todo, pero sí tenemos algún reconocimiento para algunos colegios.
0: Me gustaría hablar de la microestructura dentro de la ciudad. En este caso, eh, bueno, yo soy de Ciudad del Este. Hay mucha gente también que nos está escuchando desde Ciudad del Este, algunas personas de Asunción. Eh, tenemos mucha gente que nos está escuchando este podcast desde diferentes partes del mundo. Y eso es fabuloso. Pero hablando específicamente de Ciudad del Este, que es una ciudad eh, ubicada al este del país, como su nombre lo indica, y está muy aledaña a lo que es la ciudad de Foz de Ibozo, Brasil. En este caso nosotros tenemos un intendente que había visto las noticias y por las redes sociales hace unos, unas semanas que había salido una resolución aprobando la construcción de 10 polideportivos, lo cual me llamó fuertemente la atención y me parece que 10 polideportivos y 0 bibliotecas es un número bastante amplio, es un número bastante grande e interesante. Entonces, eh, bueno, ya que mencionamos acerca de la comparación del debate y los Moons, Eh, Podríamos llegar a hablar un poquito acerca de eso y decir cuál es realmente la prioridad en la actualidad y para los jóvenes, qué es más importante y por supuesto que el deporte es muy importante, pero a la hora de de, de priorizar, perdón. ¿Cuál es lo más importante en este caso? ¿No es acaso necesario indagar un poquitito más acerca de la intelectualidad y aumentar el interés de los jóvenes por la política exterior y por el aprendizaje y la investigación? Porque de esa manera realmente se genera lo que es el hambre de debate y realmente se puede llegar a conclusión y aprendizaje, que es lo más importante a la hora de uno generar sus propias... Eh, Dialécticas y retóricas Que son muy importantes Pero ya que hablamos del modelo de Naciones Unidas Y estoy seguro de que la gente también se está poniendo Un poquitito más eh, Digamos de acuerdo Y está aprendiendo un poquitito más De lo que son los modelos de Naciones Unidas Digamos que en el ámbito de oratoria dentro de lo que son las Naciones Unidas, hay dos tipos de personas. Y estoy, estoy seguro de que, de que vos también, Lucía, me vas a comprender un poquitito hablando de los tipos de Miners. En este caso eh, está la gente que tiene mucha información, que tiene mucha retórica, que va a los modelos de Naciones Unidas a obtener el primer puesto Va ahí para ganar, va ahí para refutar información, para dar información que es muy importante también. Entonces en ese caso sería más o menos el delegado Wikipedia. O sea, el, el, la persona que tiene muchísima información y va ahí por los primeros puestos. Después está eh, más o menos mi caso, que sería más o menos el delegado Chill, el delegado Chillax. Que sería más o menos una persona que digamos se va a ir para relajarse, para... Digamos, en este sentido, hacer amigos, empezar a conocer personas y lo más importante que es aprender acerca de nuevos debates porque es una de las mejores maneras de generar el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos también de debate debemos mencionar la gran diferencia que existe eh, entre las personas eh, que, que debaten esto precisamente que es muy muy importante también. Entonces ahí va a mí, eh, mi mi pregunta. ¿Vos te considerás como una persona que sería más o menos una de a Wikipedia? O más o menos una persona chillax. O podés apuntar por los dos también.
1: Sí, uh, bueno, primero que nada, antes de que continúe responde esa pregunta, me hiciste una pregunta pero no alcancé a responderla, que fue Sí es que creía que los deportes o eh, clubes como Naciones Unidas son más importantes para el desarrollo educativo y la verdad creo que ambos son importantes creo que siempre que se tenga igualdad y que siempre se, que se los vea de la misma forma que se les ponga el mismo esfuerzo a ambos clubes los dos pueden sacar increíbles intelectuales y eh, personas y que pueden ayudar de una gran manera a la educación del país y que se puede de varios países y del mundo en ese sentido, como que no, nunca eh, creo que está mal el deporte. Siempre yo también hacía deporte y hago ahora deporte y soy gran fan del deporte, pero eh, más a lo que venía en mi comentario era dirigido a que muchas escuelas no ven el valor de Naciones Unidas y creen que los deportes es por lo que vale la pena ser reconocido. Ahora, más viéndonos a la pregunta que me acabas de hacer, eh, bueno... Yo no me considero ninguno de esos dos delegados. Eh, la verdad es que yo no voy para. Siempre voy para hacer amigos, siempre voy con la, el plan de hacer amigos, porque no me molestaría ir a hacer amigos. Pero también voy con la finalidad de aprender y ganar conocimiento y también de ganar. O sea, al final siento que puedes, no tienes que ser lo uno o lo otro, sino siento que soy un poquito la mezcla de los dos. O sea, sí quiero ganar mejor delegada, pero también hacer unos amigos en el camino.
0: Muy buena acotación, que lo más importante exactamente es la búsqueda por el equilibrio. Eh, en este sentido, sabemos que el deporte es de suma importancia, tiene mucha relevancia dentro de la sociedad por cuestiones de salud, por cuestiones de desarrollo, por cuestiones de integridad, etcétera. Pero hablar de la intelectualidad amerita también ponerle una importancia sumamente elevada a la hora de sacarlo contexto para la construcción de obras sociales, que es muy importante también. Eh, en este sentido, estoy sumamente de acuerdo con tu opinión. Y por eso vamos a hablar un poquitito de lo que me habías comentado antes de, de, de nuestra conversación. Me habías comentado acerca de tu organización. Eh, ¿puedes comentarnos un poco más a la gente también acerca de cuáles son los fines de la metodología de las curiosidades que tenés dentro de tu organización que habías creado recientemente y que está ayudando a mucha gente ya, eso es impresionante
1: claro totalmente, bueno eh, la organización en la que, oh, bueno, que yo creé se llama Helping Me In uh, Comenzó en mayo del 2020, el 27 de mayo del 2020 y fue más que nada una organización eh, donde yo vi un problema y quise proponer una solución bien factible y que sea accesible para todos. Eh, como ya mencioné previamente, con la pandemia vinieron cosas buenas y cosas malas y para la comunidad minor fue malo que no podamos ir a modelos presenciales y debatir y vernos y yo siento que para algunos delegados la, el rush de estar ahí en persona siempre es súper, súper, eh, les da full energía y eso a mí también. Entonces, cuando los modelos de ONU dejaron de pasar por la pandemia, se abrió un nuevo mundo de modelos online. Y gracias a eso no solo he tenido la oportunidad de conocer a personas de alrededor del mundo, sino también de comenzar a ser parte de MESA y presidir eh, pero cuando yo comencé a ir a los modelos online, eh, comencé a ir como delegada, eh, vi bastantes chicos que eran nuevos a Naciones Unidas, y la verdad es que eso me hizo súper feliz, porque creo que hablo por todos los personas de la comunidad de nos encanta siempre que haya nueva gente y que haya nuevas personas para debatir y para crear relaciones y poder hacer amigos pero también me di cuenta que muchos de los chicos que entraban como delegados independientes no sabían muy bien sobre Moon y no entendían bien cómo era, entonces terminaban a veces quedando un poco mal los modelos y a mí, muchas veces mis amigos, de, tanto de mi colegio como de otros colegios y de no solo de Ecuador sino de bastantes lugares del mundo, me piden ayuda con resoluciones discursos proceso parlamentario etc. y yo tomé la iniciativa de crear Primero comenzó como una historia en Instagram diciéndoles a todos como que hola, si a alguien le interesa que le ayude con resoluciones, ONU, etcétera, o que me enseñe un poco, escríbanme. Me escribió alrededor de 20 personas, me ocurrió cre- crear la página de Help Me Earn. y más que nada nuestra metodología es que ningún, que los delegados son el corazón del comité, sin delegados no hay debate y sin debate no hay mundo. Y que si no tenemos buenos delegados, no vamos a tener un buen debate. Entonces, que si nosotros formamos los mejores delegados posibles, nosotros adolescentes para adolescentes, estamos ayudando a nuestra propia comunidad, que es el gol final. Tener la mejor comunidad minor posible.
0: Por supuesto. Genial, genial, genial. Y habíamos hablado del problema educacional tanto del Paraguay como de, de Latinoamérica. Entonces en este sentido siempre se menciona la importancia de los modelos de Naciones Unidas. Los modelos de Naciones Unidas son sumamente importantes a la hora de uno desarrollar un pensamiento crítico, eh, en mi opinión, porque uno puede buscar distintos tipos de información y la información que uno tiene no es suficiente porque siempre van a estar refutándote tu información porque es meramente un ámbito de debate. Entonces en este caso... eh, Sabemos que eso es totalmente lo opuesto a lo que es la situación paraguaya actualmente en cuestión de debate. Siempre que se habla de la educación paraguaya tenemos que el problema principal que la gente menciona, como ya había mencionado previamente, es el tema de la infraestructura. Pero realmente es todo el problema de la cuestión de infraestructura. Eso es algo que yo cuestiono mucho acerca del ministro de educación acá en Paraguay, que eh, plantea solucionar los problemas educativos a través de la construcción de salones de clase, que no son usados porque ahora estamos en época de educación virtual. Pero es sumamente inútil porque tuvo un año para pensar realmente en una reforma, que es lo más importante ahora al hablar de educación, que es ahí donde comienza todo. Y hablando de una reforma, ahí entra lo que es la solución paliativa para el desinterés que habíamos mencionado, que yo había mencionado, de que es el problema principal y no meramente una infraestructura carenciada en este caso. Ahí entra en juego lo que es el MUN, los modelos de Naciones Unidas. Lucía, ¿vos considerás que el MUN puede ser una solución paliativa para el gran problema de desinterés que tiene la juventud hoy día?
1: un poco sí y un poco no, o sea para ciertas materias como historia, eh, filosofía ética eh, política, etcétera, sí ONU y los Malos de las Unidas sí van a ayudar a crear más ganas de aprender, pero en el caso de materias más científicas no te puedo asegurar que ese sea el caso lo que creo es que eh, como tú hablabas de los problemas, creo que toda Latinoamérica o en la gran mayoría tiene sus problemas con la educación, en especial para las clases más bajas. Y creo que la solución a eso no va solo en implementar algo como Naciones Unidas, lo cual sí podría hacer un paso, sino más bien hablar y hablar con los chicos sobre el impacto que ellos pueden hacer. Yo siento que muy pocos, tanto delegados como alumnos como personas en general, olvidan el poder que tienen de cosas tan simple como, simples como votar que ya se vienen las elecciones de muchos países hasta cosas más importantes como algo tan simple como crear una organización como la que yo hice creo que cuando se les enseña a los chicos por qué lo que aprenden va a crear un impacto y cómo ellos con lo que están aprendiendo van a crear un impacto, ahí se motiva la educación y se motiva las ganas de aprender y creo que ese debería ser el propósito de los colegios
0: Exacto, por supuesto, por supuesto. Entonces, en este sentido, eh, al hablar un poquitito de políticas exteriores, ahí entramos a hablar un poquitito de lo que es Estados Unidos, de lo que son las Naciones Unidas, hablando de China, hablando de Irán, Irak, etcétera, problemas mundiales, eh, sabemos que pasa algo en Estados Unidos y afecta al resto de los países latinoamericanos. Pasa algo en China y afecta al resto del mundo, las, las coaliciones, etcétera, que tienen eh, estos mencionados países. Entonces... ¿Cuál es la importancia del conocimiento de políticas exteriores a una edad temprana? O sea, ¿qué tan importante es conocer acerca de la situación mundial, de qué está pasando en el mundo? En ámbitos de oratoria, esto sería básicamente en tu pensamiento, o sea, en tu, en tu perspectiva respecto a estos temas, para la oratoria, para el pensamiento crítico y más que nada para el debate.
1: Bueno, creo que... Los modelos de Naciones Unidas son, primero que nada, te concientizan de lo que está pasando no solo en tu país, sino en el mundo. Creo que alimentan esa curiosidad que tienes, porque una vez que tú ya estás aprendiendo, digamos, sobre lo que está pasando en Afganistán o Siria, Palestina, etc., luego te preguntas, ¿eso está pasando en mi país? Y eso es lo que me pasó a mí. De hecho, eh... Me gustaría considerar que, si era una perso- que, sí, que sí durante mi vida alguien que sí me importa muchas cosas y que me he educado bastante bien. Pero no fue hasta los 14 años cuando recién entré a Moon, que al menos en Ecuador y en el colegio en el que yo entré, es bastante tarde para entrar a Moon. Eh, ¿Cómo te explico esto? O sea, me motivó a entender un poco más de mi país, qué ha pasado con otras naciones en mi país. Y así mismo me amplió un poco más la realidad que tenía, me sacó un poco de esa burbuja y creo que eso es parte de la educación, tanto para cl- bueno, en especial para las clases más altas, saber que tu realidad no es la misma de otros, te abre mucho los ojos y te vuelve más humilde. Entonces, la verdad creo que ONU no solo tiene ese poder en la oratoria, en la investigación y en tantas cosas maravillosas que sí hace Y que son increíbles, pero también en algo como te crea una perspectiva más amplia, te enseña cómo escuchar a otras personas y cómo reflexionar en lo que otras personas dicen, cómo llegar a un término medio. Y creo que eso es súper, súper importante para cualquier persona, no solo para los chicos de ONU y creo que eso es una de las grandes ventajas de Naciones Unidas.
0: Fíjate que ahí mencionaste algo muy importante que es el término medio, entonces en este caso podemos mencionar o podemos calificar al término medio como el acto de negociación entre los delegados, como que los delegados tratan de encontrar una solución a la problemática general que afecta a prácticamente todo el mundo si lo llevamos a contexto real, a una escala real. Eh, pero eso nos deriva nuevamente a un problema principal que tenemos acá en el país y probablemente en muchos países latinoamericanos, que es que la gente no quiere debatir, la gente no quiere intercambiar ideas con argumentos. Y ahí deriva la gran pregunta que es detonante de la misma interrogante. ¿Por qué la gente no quiere debatir? Esto de la falta de debate y la falta de argumentos nos lidera hacia una nueva problemática que es ser sumisos a las fake news el hecho de nosotros creer lo que se nos dice a través de cuentas falsas etcétera solamente porque están escritas y nosotros no tenemos este hambre de investigar acerca de la veracidad del mismo eh, así hablando un poquitito de, de, de estas cuestiones que son muy importantes eh, a nivel nacional necesitamos aumentar lo que es el interés por el debate porque en, 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 en este sentido yo lo que fue mi primer debate cuando yo tenía aproximadamente 16 años fue un debate de colegio a mí me gustó muchísimo. Pero digamos que no, no, no aumentó mucho lo que son mis expectativas Porque no había mucho interés de parte de mis compañeros por los debates Y a mí me encantaba Y solamente había como uno y medio O sea, un debate por año Lo cual no, no era suficiente para yo prepararme de la manera en que los jóvenes latinoamericanos están preparados en cuestiones de debate. Entonces, eso me pareció muy importante. Ahora, hablando un poquitito acerca de la organización que estás creando, que es precisamente para ayudar a los jóvenes en estos sentidos, que son súper, súper importantes. Entonces, eh, Lucía, ¿cuáles son las aspiraciones que tiene HELP-MUN? En ese sentido, a nivel micro y a nivel macro. Eh, a corto y a largo plazo para poder ilustrar mejor las ideas y las metas que tienen como grupo?
1: Claro, verás eh, creo que nosotros tenemos nuestras metas en una diferente manera así que perdón si la respondo a la pregunta de una manera que, diferente a la que me preguntaste pero nosotros definimos nuestros eh, goals en lo que sería corto y largo plazo la razón por la que es esto es porque dentro de lo que ha sido desde mayo hemos visto muchísimas cosas que han impactado increíblemente no solo a nosotros que somos de Ecuador, pero a gente de República Dominicana, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Ghana, eh, Malasia y muchos países del mundo. Entonces, hablar así un poco de solo internamente Ecuador, nosotros somos una organización basada en Ecuador, pero nuestros, nuestras metas no están dirigidas en donde pasan si no, cuándo pasan o cuándo creemos que podrían pasar. Por ende, nuestras metas a corto plazo son cosas como tenemos un proyecto que es un conversatorio que está on the way, eh, que va a ser con, sobre la política de la pandemia y, ese es un, y que todo salga perfectamente, que podamos recolectar data eh, de CIDRA, que es algo que, en lo que nos basamos muchísimo en Helping M.U.N. Eso es como que nuestro método más de corto plazo, pero de ahí, hablando en un año o más, sería el segundo ciclo de clases, sería eh, poder certificar la Organización de Job también como una organización no gubernamental en el Estado ecuatoriano y poder eventualmente eh, lograr que alguno de nuestros miembros pueda tener alguna cercanía como la que ya tuvimos con las Naciones Unidas, porque ya tuvimos una cercanía con eh, ONU Mujeres. De ahí nuestros. Metas a largo plazo, la verdad, son cosas como expandir a lugares donde no hemos expandido, los cuales serían África, Europa y Asia, y Oceanía. Eh, sería poder ayudar a poder crear sedes de lo que sería Help Me UN en países fuera de Latinoamérica, y más que nada nuestra otra meta grande, que es un poco más de a largo plazo, es crear un modelo de Naciones Unidas. Sponsored completely
0: por nuestra organización Fíjate que da gusto y alegría escucharte Porque esto es el famoso Yo a tu edad comía arena O sea, yo a tu edad no tenía la misma preparación que vos tenés Eh, Creo que tenés un gran futuro Un futuro fenomenal Y también eh, podés eh, influenciar a mucha gente entonces, eh, eh, en este caso me gustaría también saber un poquitito acerca de cuáles son tus aspiraciones personales. De qué es lo que le depara a Lucía más adelante en cuestión de, de universidades, de futuro, de, de las carreras que una quiere seguir. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían tus aspiraciones personales a futuro?
1: Bueno, eh, eh, o sea, yo tengo, soy una persona que durante mi vida he cambiado bastante lo que quiero hacer. Y desde que entré a Naciones Unidas, y desde los 15 más o menos, eh, ya establecí qué es lo que quería hacer con mi vida y eh, ojalá este siga siendo mi plan hasta que me gradué, ya mismo me gradué, entonces ojalá siga así porque es un plan que a mí me apasiona mucho. Mi plan era es estudiar Derecho en Ecuador, en lo que sería una de las dos universidades en las que estoy batiendo aquí dentro de Ecuador, poder ejercer durante algún tiempo como abogada ya que no solo creo en las causas internacionales, sino también creo que faltan buenos abogados y buenos jueces y gente que de verdad sea honesta en el ámbito legal en mi país. Después de eso me gustaría hacer una especialidad en derechos humanos. Eh, ese es mi comité siempre de preferencia para Moon, pero también es algo que me apasiona verdaderamente. Y después de eso lo que me gustaría hacer es el sueño dorado es irse a vivir a Nueva York eh, y poder trabajar en las Naciones Unidas de Nueva York quiero pasar por algunos cambios de mi vida, quiero educarme mientras voy, pero mi sueño o sea, sueño dorado es ser secretario general, pero el sueño más pequeño es llegar a trabajar en las Naciones Unidas en especial en algo de derechos humanos, siento que mucha gente topa sin querer con el trabajar en la ONU pero para mí es muy 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 es mi aspiración más grande. Solo al menos poder crear un cambio y no necesariamente delegar como mi pa- como Ecuador en las Naciones Unidas, porque no necesariamente concuerdo con las políticas de mi país en el momento, pero más que nada poder hacer algo a nivel a un nivel más grande como, no sé, moderar debates, trabajar en las Naciones Unidas en Derechos Humanos, ir a misiones, no sé, o sea es una cosa que me apasiona fue el hablar de pero ese es más, más o menos mi sueño.
0: Primeramente hablar de lo mucho que me encantó hablar contigo Creo que esto, estos temas son muy importantes Y uno tiene que saber que estos debates son eh, un viaje de ida Probablemente se habrán dado cuenta de la manera en que Lucía habla Tiene mucha dialéctica, tiene mucha retórica Cosas que son muy importantes a la hora de uno expresarse a sí mismo Uno compartir ideas, expresar opiniones y demás Y eh, como había probablemente mencionado más, eh, más atrás dentro de esta conversación Los modelos de Naciones Unidas son un viaje de ida. Una vez que uno aprende a utilizar la dialéctica, a realizar resoluciones, etc., uno eh, prácticamente en todas las circunstancias y situaciones de la vida va a aprender qué lenguaje utilizar, en este caso el lenguaje diplomático que tiene su importancia respectivamente. Eh, bueno, vos como joven, Lucía, algún mensaje, y esto también antes de... de algún mensaje que quieras darle a la juventud acerca de... de, de, de algún mensaje positivo, alguna Moraleja para que puedan dejar de, de, de Este debate también que tuvimos Y acerca de si están pensando A mí me gustaría también participar en los modelos de Naciones Unidas Que dicho sea de paso No es la última vez que te voy a invitar eh, o sea, Te voy a invitar muchas veces más Justamente más adelante tenemos un debate acerca de la ideología de género y de la pena de muerte que sería un honor y un placer tenerte acá también para discutir sobre estos temas muy interesantes. Y por supuesto que vamos a extenderte también la invitación y a las personas que nos están escuchando se vienen cosas muy geniales. Entonces, ¿algún mensaje Lucía que te gustaría compartir con los jóvenes?
1: Bueno, uh, primero que nada, muchas gracias Jonathan por la invitación a este debate tanto de la igualdad de género como lo que sería la pena de muerte, que son temas conflictivos moral y legalmente. Creo que lo que les qued- quisiera dejar a todos los jóvenes que están escuchando esto, jóvenes que están pensando en unirse a Naciones Unidas, es una pequeña frase que me gusta decirles a todos los delegados, a todos los alumnos... Algo que, no sé, yo si ya me escuchaste poner en el chat de, del modelo, pero es que, sin del, que no hay debate, comité o experiencia sin los delegados y sin delegados que están educados en el tema, porque los delegados motivan en el, debat, en el debate, y si solo hay presidencias o moderadores, no hay ningún debate ni propósito para que la gente esté en Naciones Unidas. Siempre siento que los delegados, incluyéndome a veces, no estamos de acuerdo, no estamos conscientes de nuestro valor en el comité y no estamos conscientes de la importancia que formamos en una comunidad como es la comunidad miner. y creo que es súper importante que siempre se recuerde esto a todos los chicos que están pensando en unirse a Naciones Unidas o a las personas que aún no se han unido a Naciones Unidas, pero... A, no solo que están pensando, sino que ya están y que están dudando en salirse o quedarse y la otra cosa que me gustaría eh, primero que no, antes que nada de cerrar, dejarles es de, ustedes pueden hacer un cambio tan grande, tan pequeño como quieran eh, y como se propongan todo, todo, todo lo que ustedes están haciendo el día de hoy, desde este podcast a, hasta lo que sería un Instagram de una organización una organización apoyar a causas como, son tanto de la comunidad LGBT, para protección de mujeres, eh, con causas sociales, políticas, económicas, y algo que mucha gente se olvida son las causas ambientales. Todas las cosas que nosotros hacemos día a día para proteger nuestro futuro, nuestro presente, y motivar la productividad y el avance de nuestro, de nuestro mundo, es increíble y eso es todo lo que deberíamos vivir. Mucha gente dice vive la vida al límite y yo creo que debes vivir la vida al límite pero con un propósito porque con la cuarentena nos hemos dado cuenta que no siempre vamos a vivir al límite pero si es que vivimos con un propósito un poco también al límite, podemos vivir la vida a plenitud De ahí les quiero invitar a todos los que deseen a visitar la página de Instagram, tanto de Facebook y nuestro sitio web de Helping Ahí estamos ahorita buscando y reclutando nueva gente para trabajar en el equipo. Se vienen proyectos super grandes y nos encantaría tener a mucha gente que... de alrededor de Latinoamérica y el mundo, que quiera participar y trabajar con nosotros. Somos una organización bastante, como me gusta llamarle, Homemade, y que tenemos nos somos amigos y tenemos una relación muy de compañerismo entre todos, sin importar de nuestros títulos dentro de la organización. Y eso es para los que se quieran unir, para los que estén interesados en veros del exterior. Semanalmente tenemos entrevistas con los miembros de la organización para que les cuenten un poco cómo trabajamos. Y como ya les dije, se vienen proyectos súper, súper grandes. Así que los que estén interesados en conocernos de nosotros, solo pueden buscarnos en Instagram como HelpMeON. Y en nuestra biografía podrán encontrar en y nuestro Facebook y nuestro sitio web.
0: Muchísimas gracias una vez más, Lucía, por tu compañía eh, Fue una jornada maravillosa Aprendí demasiado, aprendí muchísimo Estoy seguro que las personas que nos están escuchando también aprendieron mucho eh, Como les había comenzado, lo he comentado al principio, perdón Estamos expandiendo fronteras. Ahora tenemos a una amiga de Ecuador que es Lucía, un gusto compartir con ella, que nos estuvo comentando un poquito más acerca de los modelos de Naciones Unidas. Más adelante tendremos amigos de México, también amigos de Colombia y otros países eh, que son latinoamericanos y es fenomenal eh, debatir con ellos también acerca de temas súper interesantes. Entonces una vez más les agradezco por escucharnos, por preferirnos, esto para mí es maravilloso y para los invitados también les, les, les sirve muchísimo compartir sus expectativas y también sus perspectivas respecto a temas muy interesantes, porque lo más importante es compartir nuestras perspectivas desde la visión juvenil, qué es lo que los jóvenes piensan acerca de estas cosas muy importantes. Quédense con nosotros porque los siguientes episodios van a estar bombásticos. Vamos a tener, por ejemplo, un episodio acerca de la pena de muerte, sobre la ideología de género, sobre los los problemas de salud mental y muchas cosas más. Entonces, desde ya les agradezco muchísimo por su compañía y nos escuchamos, queridos oyentes, en el siguiente episodio. Chao, chao.